0: Podcast. Вие слушате екстремните спортове с автор Таня Иванова.
1: Преди дни хеликоптерният спасител Виктор Варошкин беше опериран, след като сам претърпя инцидент на водопада Рилска скакавица и се наложи да бъде спасен от два хеликоптера от Словакия. По стечение на обстоятелствата те бяха ангажирани със състезание в Банско и успяха да помогнат, защото в България няма нито един спасителен хеликоптер. Парадоксално, но неодавна Виктор, който сега беше спасен от чужди хеликоптери, написа разтърстваща статия у заглава на еднозначно за хеликоптерното спасяване у нас в минало време. В нея той описва драматична спасителна акция със своя участие в качеството си на спасител и обяснява защо е важно България да разполага не просто с един хеликоптер, а да разполага с система за хеликоптерно спасяване. Сега в студиото е Красимир Стоянов. Здравейте!
0: Здравейте!
1: сам е хеликоптерен спасител, заедно с още един човек от средите, Димитър Димитров, се опитва да убеди властите у нас в необходимостта, тъкмо от това, да има система за спасяване. В студиото е разбира се и редакторката ни Тания Иванова, която следи темата. Добър ден. Добър ден, Тания. И в ефир. България наистина е единствената страна в Европейския съюз, която не разполага със свой спасителен хеликоптер или спасителни хеликоптери в множествено число. На Балканите без такива машини сме само ние и Косово. Другите балкански страни имат. Защо това е така? Имаме ли отговор?
0: Отговор преди доста години ми беше даден от един политик. Аз тогава се смях много, но се оказа, че приятелят ми е бил прав. Тогава той ми каза Краси няма политическа воля. Годината е 25 и до ден днешен, аз ми също се чудя и всичките ми приятели, с които по една или друга причина попадаме в ситуации, в които е хубаво да има бързи спасителни действия и бърз транспорт се питаме също това, надявам се най-после полека-лека да излезем от това дъно, защото не е нормално в края на 90-те години имахме прилична система за хеликоптерно спасяване, като визирам това, че имахме на разположение чрез Министерство на здравеопазването машина, която се занимаваше с акциите в планета. Това е Ми-8 беше типа хеликоптер. Естествено тежък. На фона на това, което сега се върши в света, Uh, така, това е усмивки от старите ленти, но го имаше.
1: Uh-huh. А, казвате система и, вероятно, една част от хората си казвате сега пък да купуваме и много хеликоптери. Може ли система да се изгради с един хеликоптер? Просто да се знае как се ползва той, какво се прави с него?
0: Първо трябва да тръгнем от едно нещо много просто. Правилото за златния час в медицината, тогава, когато стана инцидент. Аз не говоря uh, за инцидент в планината а говорим за инциденти по пътищата, защото травматизма и броя на загинали по пътищата е много-много по-голям. Да. И всъщност там се акцентира. Колкото и да звучи жестоко, не трябва да, се, да, да фокусираме вниманието, единствено не само върху 5 или 6 случая в поената, които се извършват годишно и се налага спешен транспорт. Трябва да се обърнеме към пътищата по които ежедневно загиват хора.
1: Да, в, в Европа И мисля, затова... че сме на първо място по загинали при да, пътно-транспортни происшествия. Целта
0: на разговорене не е да търсим причините за това. Така а, Но а, защо трябва да има няколко машини? Отговор е много прост. За да, да спазим правилото за златния час. Защото световната статистика показва, че 30% от загиналите могат да бъдат спасени, ако в рамките на този, на тези 60 минути е, отидат квалифицирани хора, вземат ги и ги закарат до болнично заведение, което ще му каже адекватна помощ в първите минути след катастрофата. Аз самият претърпях жестока катастрофа в 2006 година и знам много добре какво значи това. Бил съм и от двете страни на барикад. Един път като човек, който се нуждае от помощ, Втори път като човек, който оказва помощ.
1: Много е ценно това и като опит. Има го и Виктор, този разказ с който започнах, да бъдеш от двате страни на, на бариерата и като спасител, и като спасен. Но нека да се обърна към редакторката Таня Иванова, защото ние вчера и Най-основно Таня направи опит да се свърже с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Разбрахме, че всъщност оттам трябва да дойде информация какво се прави, защото след последния случай отново имаше политически обещания, че ще има решаване на казуса с хеликоптер за спасяване.
2: Ами оттам изпратиха писмена позиция, информация, в която се казва, че през 2020 година се планира с бюджет от 20 милиона лева да бъде открита процедура за доставка и оборудване с съвременна апаратура на медицински хеликоптер. Бенефициент е Здравното Министерство, става дума за оперативна програма Региони в растеж. Процедурата за предоставяне на тази финансова помощ ще бъде обявена през март 2020. Като срока, в който Здравното министерство трябва да подаде проекта е до края на май, а през септември тази година трябва да бъде сключен договорът за финансиране. Около 18-24 месеца от сключване на този договор с производителя, ще може да бъде доставен този хеликоптер, което означава, че края на 2022 или началото на 2023 година може да бъде доставен този медицински хеликоптер. Сега въпросът е, а, един хеликоптер е по-добре от нула хеликоптера? Достатъчно ли е? И, а, очевидно според вас, не, но каква площ може да, от страната да покрива този хеликоптер и каква работа да върши?
0: Вижте, отговор е много прост. А... Страната трябва да бъде разделена на 30 летателни минути. Когато тя бъде разделена на 30 летателни минути, много бързо ще дойде отговор на въпроса колко машини трябват. Трябват ни 5 трябва. трябва трябва бази, поне така ние предлагаме. 5 бази, които са София, Пловди, Варна, Бургас и Плевен или Горна Оряховица, които... Защо са определени така? Защото там има многопрофилни болници, които са в състояние да окажат адекватна помощ в първите минути.
1: А защо 30 летателни минути? Защо тези 30 минути са Защото трябващи?
0: трябва да сте, пак тръгваме от правилата за златния час. За да можем да бъдем ефективни, ние трябва да в рамките на 30 до 40 минути трябва човека от получаване на сигнала, този човек трябва да бъде вече в болничното заведение. Като преди това, на, на терен, ако, случ, ако състоянието му е много критично, пармедика или лекара, които са в хеликоптера, като задължителна част от екипажа, трябва да, да, да предприемат м- мероприятия за стабилизиране на пострадалия.
1: Добре, пет бази това означава ли пет хеликоптера?
0: означава 6 хеликоптера. За, това, защото, за това, защото, представете си, повреда на единия от тях и ние де-факто едната база е игнорираме. Тоест, когато ние за това казваме, че трябва да се изгради система, а не да се работи на парче. Разбира се, отделянето на тези 20 милиона лева е чудесно, чудесна първа стъпка, но е хубаво да се знае цялостната концепция Примено на Министерство на здравеопазването а, за конкретната тема, за която си говориме. Окей, okay. ние да кажеме, както и се цитират, като кощо в писмото, 2022 година, може да си мислим за, за старт на, на системата. Окей, okay. ние ще стартираме. Къде? В София и околностите, Пловдив и околностите. Разбирате ли, трябва да има а, визия как тази цяла система ще бъде построена с всичките компоненти и тогава да започваме да работим.
2: Колко струва един хеликоптер?
0: Една машина струва около 6, 6, милиона, 6 милиона евро. Говоря за Eurocopter 135 или за а, августа модификацията, която допреди, няколко, допреди една година имахме в България.
2: Тоест, останалите 14 милиона са за...
0: Според мен е, останалите 14 милиона... А, не, останалите
2: лева.
0: 8, 8, 8 милиона лева. Останалите би трябвало да бъдат за инфраструктура и за обучение. Нямам идея. Хубаво е, когато се цитират подобен тип цифри, да се каже, окей, ние купуваме една машина... Окей, okay, ще обявим обществена поръчка, тя ще гравитира около 6-6,5 милиона. Може би. Останалите пари ги а, инвестираме в хеликоптерните площадки, които са до болниците, защото освен всичко друго, какъв е смисъл да имате хеликоптер и а, хеликоптерната ви площадка, както в, а, в моментите, в които сме изпълнявали мисии, а, Смекаци кацали на околовръстния път. Има една площадка, която е направена от Хелиар. И от там до Пирогов е 20 минути. Тоест, ние бламираме използването на бързодействието на хеликоптера с още 20 минути и лънгуркане по Софийските улици. Затова единствената болница, която има такава площадка и която работи, е бившата окръзна болница, сега светана. И Виктор, между другото, беше доставен точно там.
1: В смисъл, там е кацнал да. хеликоптер. В интерес ни се трябва да ви кажа, че
0: ние, аз, аз отидах да го видя на следващия ден. По ред причини е, беше осигурен в болницата. Той е добре, така че се възстанови односи секретари. Добре, да, ето, ето всъщност смисъл за това, защо трябва да има въздушни линейки. Не искам да коментираме детайлите в това, дали словаки или, или ние имаме или нямаме система.
1: А, добре, но а, неминуемо, защото аз сега виждам и а, нали целият отговор на МРРБ, той завършва с това, че а, така ще се постигне цялостно обновяване на спешната помощ, тук цитирам, чрез допълване на финансирания средства от региони в Растеж. Голям проект за ремонт на всичките спешни центрове в страната и доставката на 400 нови линейки. А, когато говорим за линейки от една страна, т.е. сухоземно, да, подвиждащи да. се... М- превозни средства, които да осъществяват медицинско спасяване и хеликоптери. Опасявате ли се, че може да възникне спор, кое е по-важно? По-добре да имаме линейки, отколкото да има повече линейки, отколкото повече хеликоптери?
0: Не. Въздушната линейка е допълнение и е компонент от изграждане на целостната система, за която вие такове ще споменахте. Не само, че не не може да има конкуренция, това е просто допълнение. И това световната практика го е доказала. Ние просто единственото, което трябва да направим е да стъпим на опита на страни, които са от нашата черга. Ето, Словакия, Унгария, Румъния, Полша. Други въпроса, че страните в Южна и Източна Европа са по-склонни към модел на финансиране от държавния бюджет. Защото има и други модели на финансиране, които не са тема на разговора ни. Но аз бих искал да кажа само две думи за това колко би струва издръжката, защото неминуемо трябва да стигнем и до цифрички колко ще струва една база или колко ще струва на бюджета ни функционирането на пет бази за една година на база на изчисления, с които не искам да занимавам аудиторията, ние сме стигнали до сумата 2 милиона и лева издръжката на една база, но важно е да подчертая, че тя е базата, която ще функционира само за дневно дежурство. Тоест, ние няма, системата ни още не е изградена първо, а второ, нощното, нощното дежурство на, т.е. 24-часовото дежурство на хеликоптерите е доста по-специална тема, с очилата за нощно виждане и така нататък. Така че тази цитирана цифра е сравнима с издържката на една база в Германия, на база на статистическите данни, които имаме от 2006 година. Uh-huh.
1: Ясно. Така, наистина, може да си представим цялата картина а, и да си дадем сметка какво липсва. Защото, очевидно, а, липсва и тази цялостна картина. Не е просто да липсва един хеликоптер в случая, но аз мисля, че полезен този разговор, както и заявката и информацията, която получихме от МРРБ за това какви са техните намерения.
2: Има и една петиция а, гражданска а, в подкрепа на изграждането на такава система, а, над 8000 подписа, доколкото разбрах са събрани. А, има ли смисъл от такива действия?
0: Разбира се. Вижте, когато има гражд... будно гражданско общество, има и резултат. Тоест, ние трябва да натискаме от всички страни в момента хората, които управляват. Ето, ние трябва да го направим. С общи усилия на, на, на заинтересованите страни. А ние сме заинтересованите страни. Всеки един от нас може да бъде, както казах преди малко, от едната и от другата страна на барикадата.
1: Много ви благодаря, Таня Иванова, в а, един разговор с хеликоптерния спасител и алпинист Красимир Стоянов. Чухме и отговорът, който получихме писменно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в България за намеренията за закупуване на един хеликоптер и поставихме въпроса за нужда от цялостна система, а не просто от един хеликоптер. За да слушате още издания,
0: посетете сайтът ни или потресете BNRE Podcasts в Spotify и SoundCloud.